українське незалежне радіо. Так, всім привіт, слухачі, всім, всім слухачам, всім глядачам. Мене звати Стас, і я новий ведучий нового подкасту на українському незалежному радіо, який називається Dispatched. Це подкаст буде про, фактично, як вже здогадалися, мабуть, про диспетчерство, про логістику і про тракову індустрію в цілому. Так? Тобто тут я буду розказувати е, всякі речі, які я вивчив за багато років своєї роботи в цій індустрії. Е, можливо, будуть якісь новини, якісь цікаві новини, які відбуваються в цій індустрії. Е, зараз, наскільки ми знаємо, вона досить сильно змінюється. От. І, в принципі, все, що зв'язано пов'язано з диспетчерством, буде відбуватися на досить регулярній основі на цьому подкасті. Для тих, хто мене не знає, розповім декілька слів. Я в логістиці з 2011 року, так, починав я як шофер, два роки я від'їздив, я їздив і на довгі дистанції, і на локалі, і з 2013 фактично, року я почав працювати як диспетчер. От. За цей час я працював і в маленьких компаніях, і в великих компаніях. Від, будучи одним єдиним спешером компанії до будучи одним з 30, так, тобто абсолютно набрався зовсім абсолютно різного досвіду, так, і з різних сфер, тобто працював і, і на локальних, і грузив локальні траки, і траки, які їздять на довгі дистанції. Тобто Досвід у мене назбиралося, скажімо так, з різних сторін досить-досить немало. От. І фактично цим досвідом я хочу зараз поділитися з вами. От. Е, з 2019 року, вже маючи на той момент близько семи років досвіду, е, я вирішив відкрити диспетчерську школу, яка називається Windy City Dispatching School. От. І ми регулярно набираємо нових студентів. І, до речі, найближчий набір буде ось зараз 30 листопада. Тому, якщо вас цікавить, будь ласка, дивіться зі мною. От, сьогодні, сьогоднішня тема в нас буде п'ять головних таких порад для диспетчерів. Так? Мабуть, більше вони будуть важливі для тих, хто починає. Але я думаю, що так само ті, хто вже працює в індустрії певний час, я сподіваюся, знайдуть щось корисне в цих і для себе також. Так? Фактично, диспетчерська робота, як і як і будь-яка інша. Так? Це е, може бути, як і дуже, е, як то кажуть, rewarding. Я вибачаюсь, трошки буде по-англійсько-українське, тому що фактично цю роботу я робив по-англійськи. От, е, тому деякі слова буду використовувати так. От, е, робота, робота фактично сама по собі може бути як дуже rewarding, е, так і досить стресовою. І ці поради, які я на сьогодні підготував, е, я постараюсь, скажімо так, Трошки полегшити життя диспетчерів, так якщо особливо для тих, хто тільки починає, тобто як зробити речі трошки більш спокійними, простішими, і я сподіваюся, ці поради, скажімо так, відкликнуться у вас. Отож, перше і, напевно, найголовніше, це, я би сказав, це поради, яку називав «be prepared». «Be prepared» означає «бути готовим». І, звичайно, що це можна, в принципі, віднести фактично до будь-яких речей в житті, так? але для диспетчера ця порада є, напевно, одною з найважливіших. Бути готовим означає 
бути під, підготовлений, за, мати підготовлений завтрашній день вже сьогодні. Так? Тому що, насправді, якщо у вас немає плану на наступний день, то повірте мені, зранку, коли ви тільки прийдете на роботу і вам почнуть дзвонити брокера, шофера і так далі, якщо у вас немає якогось підготовленого плану на цей день, е, перших декілька годин це буде досить складно. Так? Тому підготовленим бути потрібно завжди і фактично це вам дуже і дуже полегшує життя. А також, що я під цим маю на увазі, це бути готовим до змін, які можуть відбуватися на протязі дня. Так? Тобто досить часто у вас будуть виникати такі ситуації, як, наприклад, один груз, який ви вже навіть підготували з попереднього дня, зранку виявляється, що цей груз не готовий. Так? Тобто відповідно вам потрібно змінювати ситуацію, яка є в даний момент, вам потрібно знову відкривати лоудборд, вам потрібно знову шукати щось, якийсь новий груз, паралельним, попри те, незважаючи на всю іншу роботу, яку ви все рівно маєте зробити. Так? Тобто мультизадачність – це, скажімо так, одна з основних таких а, рис диспетчерства, які, які, які фактично необхідні в цій роботі. От. А, так само, можливо, змінюються якісь е, погодні умови. Так? Тобто ви зранку проснулися, особливо зараз вже йде зима, а, і у вас... План був один, так? Тобто шофер мав приїхати на розгрузку, наприклад, там на 8 ранку, ви приходите на роботу і виявилося, що там, де шофер знаходиться, випав сніг через ніч і шофер не може їхати. Так, відповідно, це знову ж таки ситуація, яка е- змушує вас фактично міняти, перестраювати свій день, так? тобто і робити якісь зміни, причому е- ці зміни мусять відбутися вже і зараз. Так? Тому бути готовим і підготовленим, це, напевно, одна з таких найосновніших порад. От. Порада номер два. Я її назвав «Keep calm and carry on». Що це означає? Як я вже сказав з самого початку, так робота диспетчера досить часто може бути стресовою. Стресовою в якому плані? Так, в плані, що... Одночасно у вас будуть такі ситуації, це, це, це гарантовано, так? коли вам одночасно буде і дзвонити брокер, або писати імейл, так? тобто йому треба буде відповісти моментально. В той же момент вам буде або дзвонити, або писати шофер, якому треба direction, дати якісь дирекшени в великому місці. Так? В той же момент до вас може звертатися колега з якимось ще іншим питанням. В той же момент якийсь інший шофер може чекати на груз, і, відповідно, в цю саму хвилину вам потрібно ще, крім того, всього шукати груз так, і дзвонити іншим брокерам. Тобто і ці всі задачі, особливо це буде відбуватися з вранішньої години, так, між тим, як ви починаєте роботу, і приблизно годинкою десь так 10-11. І в таких всіх ситуаціях, коли дуже багато всього відбувається в один момент, так, можуть деколи, скажімо так, нерви трошки... Е, трошки як би так сказати, шалити. От. І в такій ситуації головне зберігати спокій, так? зберігати, скажімо так, свіжу голову і не піддаватися цим, цим негативним емоціям. Так? Моя порада, як це саме краще зробити, це просто-напросто дати собі трошечки хвилинок, дві-три хвилинки хоча б перепочити. Так? Тобто вдихнути, можете вийти на двір, подихати свіжим повітрям, так? буквально відволіктися, від справ буквально на декілька хвилин. Повірте, якщо воно навіть 
Навіть якщо це декілька хвилин, воно досить сильно поможе. І як ви повернетеся назад на своє робоче місце, це ви зрозумієте, що ем, трошки легше вам ці всі речі робити. Так? Звичайно, це вийде не завжди. І, як я вже сказав, якщо брокер дзвонить чи дзвонить шофер, так, то, звичайно, що ви не можете в певні моменти покинути своє робоче місце. Але е, свіжу голову і, скажімо так, Тобто ви можете фактично зберігати спокій. Так? Це дуже це, це неймовірно важливо в диспетчерській роботі. От. Ам... Ну, фактично, фактично, третя порада, яку я вам ще на сьогодні дам, це буде get to know your driver. Тобто фактично ви мусите знати свого, своїх шоферів. Ам... Це, напевно, одна з... Це, знову ж таки, всі фактично ці поради важливі, але на рахунок шофера я би сказав, що це мега важливо. Дивіться, ситуація наступна. Так? Шофера – це люди, з якими ви фактично працюєте кожен божий день. Ви, напевно, з ними будете більше спілкуватися, ніж зі своїми близькими. Так? Зі своїм хлопцем чи дівчиною, чи зі своїми рідними, чи з друзями. Так? Тобто, фактично, це будуть люди, які з якими ви спілкуєтесь зранку до часу пізнього вечора, так, часом і після роботи. От, фактично, тому відносини з шоферами і між шоферами і диспетчерами мусять бути, скажімо так, чим краще, тим, відповідно, це краще для всіх. Але фактично, що я маю на увазі, це Взнати свого шофера. Так, досить багато людей, особливо коли я починав також, так, це не те, що це було незрозуміло, але просто є деякі речі, яких я не знав. Так, з часом це стало трошки зрозуміліше. Що я маю на увазі, це, наприклад, як це я робив. Так, коли в мене з'являвся новий шофер в моєму in my fleet, так, тобто фактично, коли я починав працювати з новим шофером, от, я сідав з ним і починав розмову. Так? Тобто це було хоча б півгодинки, годинка розмови. Фактично я пробував знати людину, куди він любить їздити, як він любить їздити, так? наскільки багато миль я йому можу давати, так? в які, скажімо так, в яку сторону шофер більше любить подорожувати. Так? Чи це East Coast, чи це West Coast, чи це на South. Які дні, тобто чи вихідні вдома, чи не вдома, так? які в принципі в нього якісь переваги, так? і в загальному знати людину як, як таку. Так? Тобто, скажімо так, пробувати навести якісь з одної сторони робочі, з другої сторони більш-менш хоча б дружні відносини і навіть не дружні, я би сказав, а напевно важливіше слово буде довірливі відносини. Так, якщо ви не довіряєте своєму шоферу в плані того, чи він зможе зробити якусь доставку тоді, коли її потрібно зробити, чи якщо шофер вам не довіряє в тому плані, що який, наскільки хороший ви диспетчер, наскільки ви зможете знайти хороший груз для цього шофера, так? Якщо ось цієї довіри немає, то роботу буде налагодити досить складно. От, тому, відповідно, з шофером завжди потрібно працювати, так? І завжди старатися якісь такі відносини побудувати, які будуть, скажімо так, діяти на користь вам обом. От. Ну і, звичайно, щоб бути, бути чесним, так? Старатися, макс... старатися, принаймні, максимально бути чесним шофером. Так? І деколи, наприклад, бувають ситуації, коли а, щось іде не так. так. Наприклад, ви вже взяли груз, принаймні, з брокером. Так? Ви груз домовилися, що він є, подзвонили шоферу, чи написали смс, сказали, що все зараз, зараз буде, почекайте декілька хвилин, зараз я вийшлю адресу. Так? І тут через тих 5 хвилин чи 10 шофер, брокер вам дзвонить і 
Каже, що цього грузу, на жаль, немає. Так, з одної сторони, ви вже його взяли, тобто ви вже пообіцяли шоферу, з іншої сторони така ситуація. Так? І звичайно, що якщо шофер Годину чи дві на цей груз, це, по-перше, означає, що ви, напевно, можливо, не так добре підготувалися до цього дня, як ви мали підготуватися. З іншої сторони, ну, така вже ситуація стається. Так? І замість того, щоб придумувати якісь, якісь відмазки, так, якісь причини, які, в принципі, не мають особливого сенсу, так, деколи набагато краще сказати просто правду, що так, як вона є. Стас, Навіть, у нас є, нас, нас є запитання від глядачів, тут я тобі вивів на екран, почитай. Так, так. Саме бути підготовленим до змін. Ну, фактично, дивіться, як саме бути підготовленим, я б можу сказати одне, що до всього бути повністю готовим досить складно і, я би сказав, навіть майже нереально, але ви мусите втримати, принаймні, в голові той факт, що ситуації можуть ставатися. Так? Тобто, якщо ви думаєте, що окей, все, тут груз взяв, там груз взяв, тобто всіх шоферів покрив, все нормально. І досить часто, якби це ваші плани будуть йти трошки, трошки не в ту сторону, в яку ви собі їх спланували. Так? Тобто, ви мусите елементарно бути готовими до того, що потрібно буде вносити якісь зміни в вашу роботу, і причому моментально. Так? Тому що досить часто, наприклад, якщо зранку в ранішні години, так, тобто взяли грузи, все нормально, можна розслабитись, так, пішли собі там пити каву, туди-сюди. І якраз такі моменти досить часто бувають, відбуваються якісь зміни. Так? Ви приходите потім назад на робоче місце, і виявляється, що брокер вам написав, прислав імейл, що того грузу немає сканцельовано, так, і ви знову починаєте. Особливо, якщо це якась локація, яка, скажімо так, не сама, не найкраща для того, щоб, щоб забирати звідти шоферів, так, щоб шукати грузи. От. То, що я маю на увазі, це фактично бути готовим морально, напевно, так, і, і, і фізично бути присутнім на робочому місці до того, що якісь зміни можуть відбутися. От. Так, до речі, якщо є якісь питання ще в глядачів або слухачів, то, будь ласка, задавайте також, так, я постараюся на них відповісти. А, так, ну, я думаю, тоді можна прийти до четвертого пункту, так, четвертим пунктом «Keep track of time». Так, знову ж таки, в мене вони по-англійськи всі зписані. «Keep track of time» і фактично це є для обох сторін, і для шофера, і для себе особисто. А, що я маю на увазі під цим? А, як то кажуть, Є така приказка, так, хто рано встає, тому Бог дає. Так що і для диспетчерів це, напевно, найбільш такий важливий аспект, якщо чесно. Тому що дивіться, наприклад, якщо ви працюєте в Чикаго, так, і виходите на роботу в, на 8 ранку, замість, наприклад, 7. Так. 8 година в Чикаго – це вже є 9 година, наприклад, в Нью-Джерсі. І якщо в Нью-Джерсі є брокера, з якими ви працюєте, Досить часто люди виходять навіть на сьому ранку на роботу на East Coast, так? Відповідно, сьома там – це шоста ранку тут по чикагському часу. Тому, відповідно, якщо ви виходите на восьму, то дві години часу, які ви могли б потратити на пошуки грузів, так, фактично, деколи можна покрити вже всі свої траки, якщо е, почати дуже рано, так? От, і... Фактично, ця різниця в часі, вона досить важлива. От, і вона може зіграти вам на, на користь. От, е, так само, 
особливо зараз, це дуже важливо в зимовий період, так? наприклад, слідкувати за часом в плані, що слідкувати за часом шоферів. Наприклад, якщо зараз йде зима і погодні умови можуть мінятися фактично кожної хвилини, так, кожної години. І якщо за мало дорогу, якщо ви розумієте, що, ну, в принципі, так, навіть якщо, якщо просто падає сніг, але їхати можна, це означає, що той час, який ви очікуєте, коли шофер приїде на місце, як мінімум, ви його мусите посунути на 2-3 години далі, так, ніж, ніж це, наприклад, ви б робили а, влітку. От. Тому, відповідно, такі якісь маленькі нюанси, їх насправді є дуже багато, і за один подкаст їх розказати практично нереально. От. Але фактично ці такі маленькі нюанси, вони грають дуже важливу роль. От. І чим більше ви їх розумієте, чим краще ви їх розумієте, чим більше ви слідкуєте за часом, і як відбуваються зміни, так, тим, відповідно, вам легше буде диспетчувати, тим вам легше буде підготовлено підходити до роботи і фактично робити саму роботу. Так? Тому що якщо у вас очікування, що, знову ж таки, якщо ви літком, наприклад, з точки А в точку Б шофер проїжджав, там, наприклад, за 10 годин, так, то взимку ви не можете розраховувати на цей самий час. Особливо, якщо це відбувається в, в місцях, де, в принципі, сніг падає. Так? Я не говорю там, за Флориду або Техас. От. Тому, відповідно, взимку ви мусите трошки дати на цей же самий маршрут, вже 12-13 годин, а то й більше. Так? Знову ж таки, залежить від конкретних умов, які відбуваються там, в, в, в даний момент. От. А, ну і, звичайно, планування. Так? Тобто час, і ви мусите знати точно, ну, точно це ніколи не буде, але ви мусите розуміти в приблизні ранки, так? де ваш шофер знаходиться, коли він на місці а, і відповідно до цього планувати свій наступний день чи, е, чи день після того. Так? Тобто фактично все планування воно до того зводиться, е, що розуміти час, розуміти як е, все відбувається в індустрії і фактично до цього підстраювати вже свої, свої наступні плани. От. А, і, так, і номер п'ять. Тримайте, скажімо так, я знову ж таки по-англійськи, keep an open mind and ask questions. Що це означає, так, в моєму випадку, принаймні? Я вам скажу одну ситуацію, так, що після чотирьох років диспетчерства, фактично, я почав працювати в одній досить великій компанії, і здавалося мені раніше, що я знав вже, в принципі, все, і тут виявилося, що так, навіть після чотирьох років, насправді, є дуже багато якихось маленьких дрібниць, які, насправді, ем, які ще можна вивчити, так, тому, відповідно, завжди задавайте питання, ніколи не, ем, не думайте, скажімо так, що ви знаєте вже повністю все, так, тому що це буває досить різко. Ем, завжди старайтеся відкрити, скажімо так, бути відкритими для, до якихось нових знань, до нових можливостей. От, і, е, фактично, тобто завжди є якісь нові е, способи комунікації з брокерами. Так? Е, є, з'являються якісь нові лоудборди, з'являються нові інструменти постійно. Особливо зараз індустрія дуже сильно змінюється в плані технологічному. Е, тобто, тому я кажу, з'являються якісь нові методи пошуку грузів нові якісь інструменти, які допомагають диспетчерам фактично працювати. Та? І ці всі речі, так, якщо ви ну, 
скажімо так, якщо ви задаєте правильні питання, то вони вам можуть значно допомогти в, в самій роботі. Так? І фактично в той же самий момент дуже важливо так само питатися в диспетчерів, які вже мають більше досвіду, ніж ви самі. Так? Тобто, в якій би ви компанії не почали працювати, завжди, е, мені, ну, принаймні досить часто, в основному, так? є хтось, хто знає трошки більше, хто має трошки більше досвіду, в кого можна чогось навчитися. Е, і також я хочу сказати, що е, в той же момент... Старайтеся задавати питання, якщо ви не впевнені в своїх діях на 100%. Що мається на увазі, що особливо, коли ви починаєте, так, деколи може здаватися, що якийсь крок або якесь рішення є правильним на даний момент. Так. При тому всьому, якщо ви перепитаєте, тобто, ну, Будуть ситуації такі, коли ви будете думати, що це рішення є правильним, але при тому перепитавши в когось старшого, так, в когось, хто має більше досвіду, виявиться, що насправді краще зробити трошки по-інакшому. Так? Тобто, якщо ви не впевнені на 100% в своїх діях, однозначно краще е, запитатися, навіть запитатися 10 разів, так, чим е, робити якісь неправильні висновки. Є ще одне запитання у нас коментар на дисплеї. Бачу. Так, декілька найкращих брокерів для роботи, коли у вас нова компанія. Дивіться, з нової компанії насправді досить, ем, тобто ситуація така, звичайно, що далеко не всі брокери вам будуть зразу давати грузи, а особливо великі. Ем, на жаль, більшість великих хороших брокерів, таких, які я, з якими я найбільше любив працювати, ем, в основному вони хочуть хоча б півроку, щоб існувала компанія, так, перед тим, як давати грузи. Зараз, на даний момент, так як в мене нова компанія фактично було останній раз вже років шість назад, тобто мені складно згадати конкретно яких, але, але брокерів, з якими я любив безпосередньо працювати, в принципі, які мені дуже подобались, це є XPO Logistics, це є Eco Global, це є CH Robinson, це є Countrywide. Тобто з цих, напевно, цих чотири в мене були основні такі люди. А, Елленланд. Елленланд, я правда, знову ж таки, я не знаю, чи вони дадуть, чи вони будуть давати новим всі грузи. От. Але цих, принаймні, п'ять, це однозначно, ну, тобто, там я мав брокерів, які, з якими я безпосередньо вже працював напряму, з якими я мав вже такі, скажімо так, контракти, які мені давали стабільні грузи декілька разів на тиждень, тобто, ну, вони мені фактично, от мене було близько 5-6 брокерів, е, які мені погрузили, грубо кажучи, відсотків 80 траків. І на той момент я мав 13 траків, я грузив 13 траків одночасно, і фактично відсотків 80, 5-6 людей мені покривали за буквально декілька годин ранішніх. От. Звичайно, що лоудбордом користуватися після того далі потрібно, але... Так, знову ж таки, це буде XPO, Ellenland, EcoGlobal, CH Robinson і Countrywide. Тобто це особисто для мене. Але я вам скажу так, що насправді, напевно, важливо знайти якихось своїх брокерів, так? тому що в є брокерські компанії, а є люди, окремі брокери. Так? Тобто може бути компанія сама, сама по собі ну, не, дуже хоро, не дуже приємна, так? але... Ну, 
вийшло зв'язатися з людиною, з конкретним брокером, з яким приємно працювати, приємно мати справу. Так? І навпаки, тобто є такі компанії, як TQL, наприклад, з яким не дуже приємно мати справу в принципі. От. Тому, відповідно, кожні ситуації різні. І я... Я, я не думаю, що це якби, залежить вже від, ну, від, від самої брокерської ну, настільки сильно. Мається на увазі, всюди можна знайти ось людей, з якими вам, безпосередньо вам, буде працювати комфортно. От. А, я не знаю, чи є ще якісь питання? Ні, так. немає наразі. Наразі питань немає. Так, ну, дивіться, фактично, для першого разу е- ці п'ять таких от порад, так, я ще раз їх нагадаю, тобто, основ, перше, це бути підготовленим, так, в ідеалі ви маєте мати спланований свій наступний день вже сьогодні, так, тобто сьогодні з вечора. Наскільки би це хотілося, чи не хотілося, було чи не було бажання, повірте, воно вам допоможе зранку мати як-то свіжу голову і чистий розум, так, і спокійно собі починати е- робочий день. Друге, keep calm and carry on. Так? Тобто, що спокій в цій роботі, він надважливий насправді. Так? Тому що досить часто бувають ситуації, які будуть, скажімо так, вас е- виводити трошки з себе. Так? Тому, відповідно, спокійно до всього відноситись, не брати, не брати близько до серця, так? і собі спокійно продовжувати свою роботу. Е- третє, get to know your driver. Тобто, шофер і диспетчер, це фактично є такий, як... Як, як банд якийсь, так, мусить мати. Ну, тобто, шофер, кожен окремий шофер, це є окрема людина, з якою вам безпосередньо потрібно працювати кожного дня. Так. Чим краще у вас відносини зі своїм шофером, чим легше, чим краще ви спілкуєтесь, тим, відповідно, вам легше буде робити цю, знову ж таки цю ж роботу. А, далі, keep track of time, тобто час. Як для себе особисто, так і для шофера. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш шофер, коли, ви, коли до вас дзвонить і питається брокер, це означає, що треба над цим трошки працювати. Так? Тому, відповідно, час надважливий для диспетчера. От. І п'яте – це keep an open mind and ask a lot of questions. Так? Тобто завжди шукайте якісь шляхи, як покращити свою роботу, шукайте якісь нові види комунікації, шукайте якісь нові програми, нові лоудборди, нові інструменти. Так? Вони завжди відбуваються. Тобі ж кажу, зараз індустрія нарешті за дуже багато років починає е, ставати більш технологічно розвинутою і тому, відповідно, е, досить багато змін відбувається. Тому не забувайте шукати нове і і, ну і відповідно, як то пробувати зробити свою роботу трошки легшою, простішою і спокійнішою. Так? От. І фактично на цьому все. Ще раз нагадаю, що я є, я є власником так, диспетчерської школи Windy City Dispatching School. І зараз у нас відбувається набір на класи, які будуть, які будуть відбуватися. Тобто набір на групу, яка починається 30 листопада, тому, відповідно, якщо ви хочете навчитися цій професії, то звертайтеся, це буде клас, який буде відбуватися на протязі двох тижнів. Тому підпишіть, заходьте на веб-сайт windycitydispatching.com або на нашу групу на Фейсбуці, або телефонуйте чи запитайтеся на Українському Незалежному Радіо, і вони вам дадуть мій номер телефону. Так? От. 
Я думаю, на цьому все. На сьогодні, на перший раз, ці подкасти будуть відбуватися на регулярній основі. Наступного разу тема буде «5 основних помилок, які роблять початківці, так, і яких бажано би уникати». Тому до наступного разу в студії. Українське. Незалежне радіо.